0: D'après la toute dernière enquête « Besoins en main d'œuvre 2023 » publiée par Pôle Emploi, le volume de recrutement en 2023 se situe au même niveau que l'année dernière. Les services concentrent 62% des projets de recrutement et 61% des recrutements sont jugés difficiles contre 57,9% en 2022. Bienvenue dans la saison 3 de Job News by Indeed. C'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi, un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour et Eric Grain.
1: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
0: Pour rappel, pour les auditeurs, euh, Eric, vous êtes spécialiste du marché de l'emploi pour Indeed en France. La pénurie de main-d'oeuvre et donc les difficultés de recrutement pour les entreprises ne datent pas d'hier, c'est une certitude. Selon une étude parue en mars dernier d'Indeed menée par OpinionWay, 82% des recruteurs sondés ont admis qu'ils rencontraient des difficultés à embaucher. Quels étaient les objectifs de cette dernière enquête, Eric
1: euh bah... Avant, je souhaiterais juste préciser que le volume d'offres est de 64% supérieur à février 2020, qui était le mois de référence avant la pandémie. Et si on compare à l'année dernière, on est à 17% d'offres d'emploi en plus. On constate toutefois une baisse de cette hausse sur ce premier trimestre. Donc la, la hausse permanente sur ces trois dernières années commence à ralentir. Mais on reste sur un, un volume d'offres très important par rapport à à 2020, à 2019. Euh, faudra suivre également de près euh, l'effet des contrats liés à la saisonnalité estivale avec des prévisions qui sont déjà annoncées comme, comme importantes liées notamment à la forte reprise du, du tourisme. Il y a au moins 200 000 postes qui, euh, qui vont être vacants dans, dans les jours qui arrivent.
0: Justement, Eric, donc pour répondre à, à la question concernant les, les objectifs de l'enquête sur les difficultés de, de recrutement
1: Pour répondre à ta question initiale, l'objectif de, de cette dernière étude, c'est de mieux comprendre l'inadéquation qu'il y a entre l'offre et la demande à travers le prisme compétences et aptitudes, Donc, hard skills, soft skills, comme on a l'habitude de, de l'entendre, à la fois à travers la vision des recruteurs, mais aussi, euh, bien sûr, la vision des candidats. Donc, la France est confronté à des nombreux défis sur le marché de l'emploi. Pénurie de main-d'œuvre, vieillissement de la population, inversion des pouvoirs entre candidats et recruteurs, je dis toujours qu'on est passé d'un marché de sélection à un marché de séduction. Aujourd'hui, les recruteurs reçoivent des candidatures avec des compétences manquantes ou imprécises pour un poste spécifique, ou décident d'embaucher des candidats sans compétences standards et doivent être agiles avec des candidats aux compétences transférables. L'objectif principal, c'est de s'adresser aux salariés et aux employeurs sur le thème spécifique du recrutement, aujourd'hui, sur un marché qui offre des profils très variés. Pas toujours ceux que les recruteurs recherchent ou auxquels les candidats sont formés. Et donc, à travers cette étude, ce sont plusieurs questions qu'on a souhaité aborder. Les recruteurs sont-ils prêts à embaucher des candidats sans l'expérience souhaitée, dans un contexte de forte pénurie Les candidats sont-ils timorés pour postuler à des postes pour lesquels ils pensent ne pas être formés, ne pas avoir les compétences. Trouver le bon profil correspond à des critères précis. Et c'est également devenu un défi pour la quasi-totalité des managers qui s'investissent dans la phase de recrutement. Tous les secteurs sont frappés par la pénurie de main dœuvre Toutefois, les managers qui travaillent dans les services, ainsi que dans le commerce, les transports, euh, l'hébergement, la restauration, rencontrent un peu plus de difficultés à trouver des profils adaptés à leurs attentes. 87% pour chacun d'entre eux, contre 83% dans l'industrie ou le BTP par exemple. C'est également le cas des petites et moyennes entreprises. 91% des recruteurs d'entreprises de 20 à 49 salariés et 89% des recruteurs d'entreprises de 50 à 249 salariés rapportent des difficultés contre 83% dans les entreprises de 1000 salariés et plus. Plus en détail, ce sont les profils intermédiaires en gros, ni seniors, ni juniors, qui font le plus défaut. 53% dans le cas de profils spécifiques.
0: Et combien de personnes, finalement, ont été interrogées pour qualifier, finalement, l'échantillon représentatif de cette enquête
1: Toujours un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes. Donc là, on est sur un échantillon de 1036 personnes. Et on a donc 519 recruteurs, 517 candidats. C'est une étude qui a été réalisée du 16 au 23 février 2023 par Indeed France. Avec l'Institut Opinion. Ouais.
0: Alors, vous en avez parlé euh, il y a un instant, mais j'aimerais bien revenir quand même sur cette question qui me paraît aussi centrale. Est-ce qu'il y a vraiment des, des profils plus difficiles que d'autres à recruter Et on peut peut-être aussi parler des, des secteurs où euh, subsistent ces difficultés
1: Honnêtement, aujourd'hui, il faudrait plutôt se demander s'il existe des secteurs où il est relativement plus facile de recruter. La réponse c'est qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont en tension. Et surtout, tous les niveaux de qualification sont difficiles à recruter. Col bleu, col blanc avec ou sans qualification, et pour des raisons parfois communes. 64% d'offres d'emploi en plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a pas 64% de candidats en plus. De plus, les attentes et les besoins des candidats ont évolué. Et parfois, la mauvaise compréhension entre les uns et les autres perdure. Par exemple, les candidats auraient le profil, mais n'osent pas envoyer leur CV. C'est aussi tout cela qu'on a voulu voir à travers les résultats de cette étude.
0: Dans quelle proportion, maintenant, il y a une véritable inadéquation entre les profils recherchés et les candidatures reçues.
1: Alors, 86% des recruteurs éprouvent des difficultés à recruter un profil qui correspond précisément aux critères envisagés pour le poste. Près de 2 chercheurs d'emploi sur 5, 39%, jugent difficile de trouver des offres qui correspondent à leur profil. Et on a 90% des chercheurs d'emploi qui pensent que les recruteurs peinent à considérer les candidatures n'ayant pas exactement le profil attendu lors des recrutements. Les recruteurs sont un peu moins tranchés sur la question, ils sont quand même 77% à approuver ce fait, et quand on leur pose directement la question, recruteurs comme chercheurs d'emploi sont d'accord sur l'existence en France d'une forte culture du profil idéal qui vient compliquer les recrutements, respectivement 83 et 90%.
0: Ouais, C'est presque culturel on va dire. Dans quelle mesure les candidats interrogés dans le cadre de l'enquête éprouvent-ils des difficultés à trouver dans les annonces publiées des profils correspondant à leur expérience professionnelle, leurs compétences, leur parcours scolaire, leur connaissance du secteur.
1: Ils sont 39% des chercheurs d'emploi qui jugent difficile de trouver des annonces qui euh, citent des profils comme le leur.
0: Et finalement, on pourrait se poser la question, les compétences mises en avant dans les offres d'emploi sont-elles un frein à la candidature
1: Absolument, 91% des chercheurs d'emploi se sont déjà sentis euh, intimidés par les compétences exigées dans une offre d'emploi, au point de ne pas postuler. Ce sentiment, communément partagé d'une barrière bloquant ceux qui ne cocheraient pas toutes les cases, s'avère particulièrement limitant dans le cadre de la recherche d'emploi. Et pour cause, 90% des chercheurs d'emploi évoquent en usage propre à l'hexagone favorisant une certaine retenue lorsque l'on estime ne pas avoir toutes les compétences demandées pour répondre à une annonce, 74% reconnaissent ne pas oser suffisamment postuler aux offres d'emploi quand ils n'ont pas toutes les compétences demandées. C'est d'ailleurs encore plus vrai, je le dis souvent, pour les femmes que pour les hommes, les femmes étant euh, euh, plus honnêtes, et donc si elles euh, estiment ne pas avoir 80% des compétences demandées, elles ne, elles ne postulent pas, donc elles ont du mal à faire le tri entre euh, les compétences vraiment essentielles et celles qui ne le sont pas. Le fait de ne pas oser répondre à une annonce s'explique aussi par un certain complexe d'imposture persistant. Les trois quarts des chercheurs d'emploi estiment nécessaire d'avoir à minima 70% des compétences attendues, pour pouvoir prétendre à une offre. Les recruteurs partagent le même avis à 76%. Et l'ensemble des personnes interrogées, qu'elles soient du côté RH ou candidats, soulignent le fait qu'en France, on ne donne pas assez leur chance au profil atypique. Donc cette quête du profil parfait, qui se traduit dans les offres d'emploi par des nombreux critères listés ligne après ligne, renforce l'idée que les entreprises se montreraient fermées aux candidatures un peu plus originales largement répandue en France, cette habitude est pourtant contre productive pour les deux parties. Elle peut décourager les candidats, les faire passer à côté d'un emploi qui pourrait leur convenir, mais aussi priver les recruteurs de potentiels pépites qui pourraient rejoindre leurs équipes.
0: Alors cette enquête, elle met également en lumière une différence, finalement, de perception dans les attentes entre recruteurs et candidats. C'est le vrai début, finalement, d'une explication aux difficultés de recrutement, non
1: Oui, il y a une vraie mécompréhension entre les uns et les autres. Premièrement, les critères recherchés par les recruteurs, et ceux faisant le plus défaut selon les candidats eux-mêmes, révèlent de profonds écarts de perception entre recruteurs et candidats. Alors que les chercheurs d'emploi semblent soucieux de leurs compétences, des hard skills ou plus précisément de leur absence de compétences, les recruteurs font eux le constat d'un manque de soft skills chez les candidats qu'ils reçoivent en entretien. Alors, s'ils doivent postuler à une offre d'emploi qui ne correspond pas à leur profil, les candidats misent avant tout sur leurs soft skills. Notamment, 42% d'entre eux mettent en avant leur capacité à travailler en équipe, 41% leur rigueur, 38% leur débrouillardise. Or, il y a un décalage important entre l'image voulue par le candidat lorsqu'il mentionne ses soft skills dans son CV, et la manière dont il les met en avant lors de l'entretien. Et donc, l'image perçue par les recruteurs est mauvaise, ces derniers n'étant pas comblés ou pas assez convaincus lors de l'échange.
0: Et finalement, si on se concentre un peu plus là-dessus, pour illustrer ces écarts de perception, selon les recruteurs, quelles sont les trois principales lacunes des candidats
1: bah, Ce sont surtout les soft skills qui semblent faire défaut aux candidats selon les recruteurs. Selon ces derniers, les critères qui font le plus défaut aux candidats c'est la rigueur, 37%, la débrouillardise, qu'on a cité, pour 31%, une expérience professionnelle pertinente dans le poste à pourvoir, 27%, une capacité à travailler en équipe, 27% également, et des compétences métiers spécifiques, 24%. Sur les 5 critères jugés les plus importants par les recruteurs, 3 sont des soft skills. Ces 3 critères sont ceux qui représentent le plus d'enjeux, car ce sont des critères phares pour les recruteurs. Seuls 16% des managers impliqués dans le, les recrutements sont prêts à faire des concessions sur l'absence de rigueur, exactement la même proportion pour la débrouillardise. Et 18% peuvent faire des concessions sur la capacité à travailler en équipe.
0: Et si on se passe maintenant du côté des candidats, quelles sont les principales compétences leur faisant défaut
1: Selon les candidats, les compétences faisant défaut à leur candidature, compte tenu de l'emploi recherché, sont les compétences linguistiques pour 29%, le niveau de diplôme attendu, pour 25%, les compétences managériales, pour 21%, et l'expérience professionnelle pertinente dans le poste à pourvoir, pour 20%. Il semblerait que les chercheurs d'emploi attachent une importance très, voire trop importante, à certaines compétences qui leur manqueraient. Même si ces atouts peuvent manquer aux candidats, ce ne sont pas ceux qui leur feraient le plus défaut. Et donc pour la plupart des recruteurs, ces compétences que les candidats jugent manquantes apparaissent même en fin de classement des griefs formulés. Par exemple, seulement 14% des recruteurs trouvent que les candidats manquent de compétences managériales. Et les compétences linguistiques inquiètent seulement 19% des recruteurs.
0: Et qu'est-ce qui explique ces différences de perception justement entre hard skills d'un côté et les soft skills de
1: l'autre 82% des chercheurs d'emploi ont le sentiment que les recruteurs sont pas prêts à faire des concessions sur les profils recherchés. Un ressenti que ne partagent pas les recruteurs. Les trois quarts d'entre eux 75% pensent qu'ils se montrent moins exigeants en matière de recrutement. La différence entre ce qui est écrit dans un CV par rapport à ce qui est présenté lors de l'entretien. Donc, ce qui explique principalement cette différence, c'est que parfois l'offre d'emploi, elle est trop exigeante et ne correspond pas réellement à la réalité. Et de l'autre côté, le CV ne reflète pas forcément exactement ce qu'est le candidat.
0: Et donc, de fait, de fait de cette pénurie de main-d'œuvre, les entreprises concèdent finalement qu'elles peuvent se montrer moins exigeantes. C'est ce que vous venez de dire.
1: Oui, les recruteurs sont même conscients du bénéfice de procéder de la sorte. 60% d'entre eux pensent qu'avoir fait des concessions sur les profils des candidats a eu des conséquences positives et a apporté un nouveau regard sur leur entreprise. 58% pensent même que cela pourrait se pérenniser dans les prochaines années. Et 85% des recruteurs pensent que l'on devrait faire preuve de plus d'ouverture d'esprit dans les recrutements.
0: Quels sont les critères sur lesquels justement les recruteurs sont prêts à faire des concessions dans le choix d'une candidature
1: Le niveau de diplôme attendu et l'expérience professionnelle pertinente peuvent faire l'objet de compromis. Près d'un tiers des recruteurs sont prêts à céder sur les années d'études, le titre d'école. 23% d'entre eux peuvent faire l'impasse sur les compétences métiers spécifiques et 22% sur les compétences linguistiques. Certains recruteurs sont prêts à faire des concessions, mais la rigueur, la débrouillardise, la capacité à travailler en équipe semblent être le critique gagnant pour les conquérir.
0: Et du côté des, des candidats maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à être moins sélectifs dans le choix d'offres d'emploi auxquelles ils vont postuler
1: La moitié des chercheurs d'emploi sont de moins en moins sélectifs dans leur recherche. Pire encore, en raison des difficultés à obtenir des, des retours positifs ou avoir juste un retour, Certains candidats n'hésitent pas à avoir recours à des pratiques de contournement. On a un tiers des candidats en recherche d'emploi qui reconnaît envoyer des CV en masse sans être trop regardant sur les compétences demandées et simplement pour maximiser leur, leur chance d'avoir un entretien. Et plus d'une personne sur quatre recherchant un emploi déclare avoir même déjà menti sur son CV afin d'obtenir un entretien.
0: Bon, Eric, finalement, en guise de conclusion de cette enquête sur les difficultés de recrutement des entreprises riches en enseignement, quels conseils donne aujourd'hui Indeed pour faire en sorte de rapprocher justement les exigences candidats-recruteurs
1: Je parle toujours du marketing candidat. Il faut s'adresser à vos candidats comme à vos clients. Donc, il faut connaître le marché des candidats d'aujourd'hui et donc réajuster son degré d'exigence. Sur certains métiers, il n'est pas nécessaire d'avoir une liste de courses extrêmement longue de compétences et donc, essayer de faire l'impasse sur les compétences non indispensables pour avoir un focus dans les offres sur les compétences non négociables et ce qui est vraiment nécessaire. Et puis, être très clair sur justement ces fameux soft skills dont on a besoin. Les soft skills indispensables pour le métier et celles qui peuvent être souhaitables pour qu'en un coup d'œil, le candidat puisse comprendre s'il peut correspondre ou non aux attentes demandées par l'entreprise. Enfin, ce que je voudrais dire et répéter, c'est qu'on est sur un marché de l'emploi tendu où on a sensiblement les mêmes difficultés à recruter que d'autres pays qui sont en situation de plein emploi. Et donc, on a encore un réservoir de candidats assez important. Donc, il faut aussi recruter de façon beaucoup plus inclusive. On a notamment toujours un, un taux de chômage très élevé chez les jeunes de moins de 25 ans et chez les seniors. On a aussi les travailleurs handicapés, les gens issus de l'immigration. Donc, il y a tout un tas de, de viviers et donc avec des recrutements plus inclusifs, en étant un peu plus ouvert, on va réussir à trouver des candidats qui peuvent correspondre aux exigences des entreprises.
0: Job News by Indeed, c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. En termes d'actualité, dans ces derniers indicateurs, la Dares vient d'indiquer, comme au troisième trimestre d'ailleurs, que les embauches s'étaient repliées au quatrième trimestre 2022. Est-ce que finalement, cette tendance euh, se confirme, selon Indeed depuis le début de l'année
1: Oui, alors on voit qu'il y a, il y a une, une légère inflexion de la hausse, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Pour autant, on reste sur un marché de l'emploi euh, dynamique. Et puis, il ne faut pas oublier que euh, l'INSEE a montré une courbe très claire qui fait qu'il y a, depuis 2020, moins d'actifs qui arrivent sur le marché de l'emploi en France. Donc même avec une croissance à zéro, il y a 300 à 400 000 créations nettes d'emplois. Tous les secteurs de l'emploi sont en tension. Donc même s'il y a une hausse un peu moins importante des offres, on reste sur une tension permanente sur l'ensemble des secteurs d'activité.
0: Bon, et rapidement, euh, les secteurs où l'on constate les reculs les plus importants, quels sont-ils Et à l'inverse, les secteurs d'activité qui restent toujours les plus dynamiques, quels sont-ils également
1: Les secteurs qui reculent un peu aujourd'hui sont les recrutements dans le secteur de l'assurance, le support, le développement informatique, la construction, le transport routier, qui sont un peu plus en retrait par rapport à la moyenne nationale, mais qui restent quand même une fois de plus en tension. Et puis, là où il y a toujours des hausses et des besoins très forts, c'est les, toutes les professions dites essentielles, donc euh, services de santé, soins à domicile, euh, logistique, sécurité, euh, qui affichent des progressions très importantes à plus de, de 100%. Les métiers du tourisme et de la restauration... Et sur un an glissant, ce sont les métiers des soins personnels et médicaux à domicile et des transports aériens qui ont le plus augmenté leur volume de projets de recrutement.
0: Merci beaucoup Eric.
1: Merci Jean-Baptiste, merci à tous.
0: Ça s'appelle Job News by Indeed Saison 3, c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi tous les mois. Rendez-vous donc le mois prochain. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.